0: Parole di burro
1: dei Camerman consoli ci introducono l'appuntamento di questa mattina su Radio FM1 insieme al professor Simone Brancozzi e il direttore di cronache fermane Radio FM1, Giorgio Fedeli. Buongiorno ad entrambi. Ciao buongiorno. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. Professore. Buongiorno. A tutti gli ascoltatori, buongiorno. Prendo la parola io ovviamente per associarmi ai tuoi saluti al professor Brancozzi che lo dico, ricordo oltre ad essere professore è un dottore commercialista e pubblicista sul sole 24 ore ed è l'ideatore del cruscotto di controllo, nonché di conseguenza leader del network di consulenti aziendali d'Italia. Però su questi due eh, diciamo, cariche ci arriviamo perché io prima professore con lei volevo iniziare eh, con una panoramica ad ampio respiro e partirei proprio da, da questa congiuntura economica che di fatto ha stravolto negli ultimi anni eh, il fare impresa io direi così e la congiuntura economica è eh, i vari aspetti eh, che tutti conosciamo su scala nazionale ed internazionale, no? dalla crisi economica poi per passare a tutte quelle che sono state le complicazioni per l'imprenditore. Di fatto questo per dire cosa, che a mio avviso, non solo a mio avviso, lei mi correggerà, ovviamente essendo eh, uno specialista del settore, l'impresa fai da te è definitivamente tramontata, dobbiamo definitivamente dire addio. Per legge per
0: legge, per legge, per legge. Ecco, intanto fra le cose, fra le mie fortune, bisogna annoverare il fatto che sono figlio di contadini e grottese. Sono nato a Grottazzolina, vivo a Grottazzolina, quindi fermano eh, fino all'ultima doc fermano d'occhio sì. allora che cosa è successo? Che eh, la Comunità Europea ha imposto agli stati membri di uniformare la normativa sulla crisi d'impresa cioè non era possibile che in Germania si falliva in un modo, in Italia in un altro modo, eccetera eccetera. Quindi ci è stato imposto di uniformarci alla normativa con alcune direttive basi. La prima era che eh, l'imprenditore sfortunato deve essere tutelato. Cioè, in tutte le legislazioni moderne del mondo, il chattelene americano, per esempio, se uno fallisce ma non è un delinquente, il giorno dopo riapre, ok? Anche perché sbagliando si impara, quindi dovrebbe migliorare quando uno fa un errore. No, Invece in Italia se uno fallisce... La famiglia, lui, i figli, eccetera, sono radiati, sono vilipesi, per tutta. marchiati eh, marchiati a vita. Sì, no? sì. Eh, quindi questa, la riforma ha eliminato, tanto per intenderci, la parola fallimento. Non esiste più, dal 15 luglio non esiste più. 15 volta. luglio di quest'anno. Di quest'anno, 2022. La riforma è del 16 marzo 2019, ma poi è stata... Non conta, conta che dal 15 luglio non si fallisce più. O meglio, c'è la liquidazione giudiziale che è equiparata a fallimento, però... Se uno non è un bancarottiere e si è comportato bene, okay, c'è l'esdebitazione immediata e può riaprire immediatamente. Poi vediamo cosa intende per comportarsi bene. Certo. Okay. La seconda cosa, la più importante di tutti, è che l'imprenditore deve essere adeguato. Cioè, non si, ecco il discorso dell'impresa fine tech che è finita. Non è possibile che uno gestisca l'azienda senza capirne nulla di come si gestisce e qui mi rivolgo agli amici imprenditori io ho una seconda fortuna sono figlio, nipote di imprenditori quindi quando parlo non parlo da, da Pontefice ma parlo da uno che si è sporcato le mani sia materialmente che anche psicologicamente con le la possibilità
1: di del... conoscere anche chi c'è dall'altra parte sì, della no, solo di
0: conoscere quello che loro I vivono problemi, perché certo. oggi un imprenditore lavora 12 ore al giorno lavora anche il sabato e la domenica anche se non va in azienda la sua testa è in azienda quindi sta sotto stress tutto il giorno Mettere mette a repentaglio gli affetti, la salute, il patrimonio, quindi parliamo di persone che sono messe lì in maniera proprio buttate là, lasciate solo, l'imprenditore in Italia è stato lasciato solo, lasciato solo dallo Stato, che gli mette in mano una partita IVA con già le tasse per quest'anno per l'anno dopo da pagare e con i contributi, questa è una cosa che bisognerebbe dire ai politici che sono convinto questa cosa non la sanno, cioè se uno fa la somma di quello che deve pagare a saldo e di quello che deve pagare in acconto, supera il 100, quindi se io guadagno 100 pago 110, questa è matematica sta scritta nella norma, io vorrei sapere se se la meloni o l'etta o questi qui si, si rendono conto di questa cosa e se vogliono cambiarla comunque l'imprenditore è stato lasciato solo dallo stato è stato lasciato solo dall'associazione sì. di categoria mettiamoci di mezzo anche il fardello della burocrazia è stato è lasciato certo. solo dal, eh, dalle banche ma soprattutto è stato lasciato solo dai professionisti perché i professionisti d'impresa si sono dedicati all'aspetto formale alla burocrazia che pur bisogna fare, ma hanno distolto l'attenzione nel dover diffu- divulgare come si gestisce un'azienda. Mio nonno negli anni 60 con la seconda elementare aveva 100 dipendenti. Non l'avrebbe potuto fare se al suo fianco non c'era un commercialista che non faceva il, fica- il fiscalista, perché quando uno dice commercialista non dice fiscalista, dice uno giurista ed economista d'impresa. Poi col tempo i commercialisti sono diventati fiscalisti, ma noi non siamo fiscalisti. Noi siamo in origine siamo aziendalisti okay. e quindi come gestire un'azienda, i margini i margini di contribuzione l'equilibrio finanziario l'equilibrio economico e, mh, poi in Italia ci siamo soffermati sul bilancio il bilancio è la pagella e se uno ha un figlio a scuola non può seguire il figlio della pagella sarebbe troppo tardi no? quindi se io ho costato che il bilancio è cioè, andato bene bom, non me ne frega niente ad Arezzo nel 2021 le aziende Orafe hanno fatto degli utili stratosferici nel 2022 faranno perdita quindi Guardare il passato per via della Russia, no? quindi guardare certo. il passato per programmare il futuro è un'attività da stupidi, quindi il bilancio, questo l'hanno capito gli americani che hanno abbandonato da tempo il, il, il backward looking, cioè guardare dietro In per andare avanti e hanno, affrontato, e hanno approcciato degli strumenti looking forward, cioè che guardano avanti. Ponendo l'attenzione non sul dato di bilancio ma su ciò che determina il bilancio, che sono tutti aspetti intangibili. Faccio, faccio, ecco, quanto conta il clima aziendale in un'azienda come la vostra? Le faccio la domanda adesso: rigiro mi prendo. Certo, loro... certo. Quanto conta il clima aziendale nella performance di un'azienda? Certo. Se lo domandassi un imprenditore mi direbbe tutto. Mm. Okay? E la risposta è: Quante volte l'hai misurato? Forse mai. Ecco. <ride> Quindi, perché il clima aziendale si può misurare? Quanto conta la soddisfazione della clientela? Okay. Penso che sia la base, no? Ford diceva che la pubblicità Beh, certo. è, okay, eh, è l'anima del commercio. Eh, Jeff Bezos dice che in Amazon c'è un'ossessione per il cliente, cioè lui non gliene frega niente degli altri, guarda solo il cliente. Quindi il cliente è centrale. La misuriamo la soddisfazione della clientela? Quanto conta l'innovazione e la formazione? Okay. io per poter aumentare i prezzi perché posso aumentare i prezzi devo poter dare un servizio un prodotto migliore ai miei clienti perché il prezzo non è altro quello che uno scambia con la soddisfazione che riceve certo. ma per poter aumentare la soddisfazione devo essere più bravo quindi devo studiare devo innovare e devo anche misurarlo devo anche ascoltare il cliente ora tutte queste variabili che sono sostanzialmente queste che ho detto la soddisfazione del cliente l'innovazione la formazione il clima aziendale e l'armonia fra soci determinano il successo dell'azienda cioè il bilancio è soltanto la risultante di queste componenti, arriva dopo. Ora la normativa che dice tu devi essere adeguato. C'è l'articolo 2086, secondo comma, che dice che l'imprenditore deve essere eh, adeguato da un punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. La comma 3 della riforma, il 15 luglio è stato introdotto, il comma 3, lettera C dell'articolo 3, specifica che cosa si intende adeguato. Cioè, esatto, che cosa rischia? Che, allora, intanto, l'impresa allora, che non si adegua. L'impresa che non si adegua, secondo il 2476, sesto comma, per esempio un SRL, un amministratore che la sua azienda fallisce ma era inadeguata, quindi è fallita anche per il fatto che non era strutturata, lui non l'aveva gestita bene, bene dal punto di vista non che ha fregato i soldi, okay? ma che non c'erano le skill, non, c'erano, non c'era applicata la dottrina, la scienza, gli strumenti, lui rischia la responsabilità personale, non è che rischia, paga lui oggi uno che prende il fallimento di un'azienda liquidazione giudiziale può chiedere tranquillamente i soldi all'amministratore al revisore e anche al commercialista perché l'imprenditore dirà ma scusate io ho la terza media ma che volete da me anzi proprio perché ero inadeguato ho pagato un professionista serio che mi aiutasse esatto. a rendere adeguato. Esatto. quindi impresa fare te è finita nel senso che bisogna essere adeguati che cosa vuol dire essere adeguati è stata introdotta una checklist, che adesso non la faccio lunga, che servirà poi per la composizione negoziata, eccetera, eccetera, dove ci sono 61 domande e essere adeguati vuol dire disporre di quelle informazioni presenti su questa checklist. Un po' come la checklist della revisione della macchina, no? Okay. Ce l'hai questo, ce l'hai questo. Allora vi faccio adesso un'impresa... Lei mi parla proprio di adeguatezza sia a livello organizzativo,
1: amministrativo, amministrativo è contabile. e contabile. No, lei dice la norma. Ah, organizzativo, amministrativo, certo. contabile,
0: è ah. un obbligo gestorio il cui, eh, la cui disapplicazione comporta la responsabilità diretta sui debiti cagionati. E questa norma si rivolge alle aziende sane, cioè se un'azienda è sana e per colpa dell'inadeguatezza va a fare debiti, paga l'amministratore, il revisore se c'è, poi adesso sta, sarà anche aumentato il, il, la platea delle aziende sottoposte a revisione perché coloro che avranno 2 milioni di fatturato o... 2 milioni di, eh, di capitale investito o 20 dipendenti, scusate, 4 milioni di fatturato, 4 milioni di, eh, di capitale investito, e 442, eh. sì. tanto per ricordarcelo, devono nominare entro aprile il revisore. Perché? Proprio perché l'impresa è fatta finita, cioè anche io voglio che tua azienda sia gestita bene e questo è nell'interesse di tutti, fondamentalmente anche dei clienti, dei fornitori. Cioè io investo su te. No? quindi faccio immobilizzazioni faccio investimenti e è giusto che tu poi mi paghi ok quindi che cosa si intende essere adeguati ci sono queste 61 faccio adesso que- chi mi sta ascoltando magari dice e eh che Pasqua no? anche questo pure questo non bastano le tasse no? e, infatti, e invece, infatti poi invece allora di dico scorso. è giusto o no che un'azienda ci sia un piano adesso faccio la domanda assolutamente cioè, certo. se lui domandassi un peditore dice una di queste cose è l'azienda deve avere un piano certo ok è giusto o no che l'azienda abbia un monitoraggio continuo? Certo. E, certo. E, e la norma dice che deve avere un monitoraggio continuo. È giusto o no che l'azienda abbia dei KPI che mi dicono immediatamente, no, dopo un mese, stasera, come è andata, quindi KPI, soddisfazione della sì, clientela, certo. margine di contribuzione, margine di contribuzione per addetto, eccetera, eccetera. Sostanzialmente questa norma eh, impone all'azienda di misurare delle grandezze qualitative Ecco perché ci sarà difficoltà, perché in Italia siamo ancora del bilancio. La norma di che oh, il bilancio a me non mi frega niente, perché ormai è troppo tardi. Non posso guardare il bilancio. Devo guardare quello che mi permette di guadagnare tutti i giorni, che clima aziendale, la formazione, l'innovazione, eccetera. Queste cose, nel 1992, due studiosi di Harvard, Robert Kaplan e David Norton, le hanno codificate e hanno creato quello che si chiama la Balance Scorecard, okay? che è uno strumento per cui si parte dalle radici dell'azienda, che sono la formazione, l'innovazione, il clima aziendale, la monia fra soci, queste se ci sono migliorano i processi, quindi se io sono bravo, se ho clima aziendale, se ho i clienti della mia parte, riesco a fare meglio gli acquisti, la produzione, l'amministrazione e la vendita, quindi riesco a dare dei prodotti e dei servizi migliori ai clienti, i clienti mi pagheranno di più e compreranno di più e faccio utili. Però controllo non gli utili, ma controllo se faccio formazione, innovazione, clima aziendale, perché se muovo quelle piccole rondelline, poi faccio, faccio muovere ingranaggi più grossi e vado sopra. Quindi sostanzialmente questa norma, che ha eliminato l'impresa fai da te, ha reso obbligatoria la balanza scorecard, che, tanto per fare alcuni numeri, nel mondo il BSC Institute, Balanced Scorecard Institute di Washington, ha una sede in tutte le parti del mondo, in Italia non c'è. L'unica sede, l'abbiamo creata io e Alberto Bubbio, alla Business School di Castellanza dove insegno, alla UIC, è l'unico Alberto Bubio è colui che ha tradotto i libri di Capola e Notto, quindi diciamo che il padre della Bala Scoccata in Italia però in Italia non ha avuto successo perché noi siamo il paese di Fra Luca Pacioli quello che ha inventato <ride> la partita doppia okay, okay. quindi okay. siamo bilancistici dentro okay? siamo bilancistici. troppo ancorati al bilancio siamo troppo ancora. ancorati al bilancio quindi questo, anche il mio professore Lizza quando gli parla della Bala Scoccata queste cose americane lui sempre bilancio, bilancio l'importante Nord, con è che quadrini e conti no? la logica ecco. un invece un po andare a fare una gestione di tipo qualitativo è difficile ma lo strumento c'è è un concetto ancora troppo innovativo eh, non è che no, eh, ormai è legge ancora bisogna, <ride> no, toglierlo, ancora bisogna toglierlo perché se tu non fai questo perché cioè, se perdi la, la, eh, la soddisfazione della clientela ti accorgi prima che le cose vadano nei conti che sta succedendo qualcosa Professore, eh, io mi rendo conto che questo è un passaggio
1: eh, quasi obbligato no?
0: per guardare... Adesso al io lo faccio così semplice, però se andate sul sito del Cuscotto di Controllo o il nuovo commercialista.it ci sono dei corsi gratuiti, completamente gratuiti, che facciamo tutte le settimane. Quindi per chi volesse si registra e poi facciamo un evento che si chiama patente d'impresa dove faccio questa cosa proprio per gli imprenditori.
1: Ok, no, io volevo sapere da lei, eh, è un passaggio obbligato proprio per, come diceva lei poganzi, per guardare al futuro, lasciandosi un po' alle spalle il passato ma come concetto vecchio no? di gestione aziendale. Però c'è anche il rovescio della medaglia, faccio un po' l'amico del giaguaro, ecco come anticipava anche in questo caso lei pochi minuti fa, adesso mancava questa, adesso anche questo, cioè eh, cosa si sente di rispondere a magari a quell'imprenditore che vede in questa norma non un, un, una sorta di garanzia ma un ulteriore fardello no? che arriva Vabbè. oggi in un momento... La risposta è
0: questa, ma tu vorresti che la tua azienda guadagnasse dei soldi? Vorresti che la tua azienda fosse vendibile? Un problema serio in Italia e anche marchigiano è che le nostre aziende non sono vendibili. Perché? Perché sono schiave dell'imprenditore. Cioè se c'è l'imprenditore l'azienda va avanti, se l'imprenditore non c'è l'azienda non va avanti. Ecco allora impresa fatta da te vuol dire questo, che l'impresa deve essere automatizzata nelle procedure, cioè deve poter andare avanti a prescindere da chi la gestisce. Questo fatto di renderla vendibile crea valore. Quindi io oggi io nasco figlio di Casari, mio figlio farà il Casaro, mio nipote farà il Casaro. Su 100 imprenditori dal nonno solo 4 arrivano i nipoti, il nipote o il, bisnip- o il pronipote si giocherà tutto il patrimonio che la famiglia ha accumulato. È che b- sta un po' succedendo. Nelle altre vabbè. parti del mondo non è così, perché le aziende vengono vendute. Io faccio il casaro, lo valorizzo, lo vendo e poi mi metto a fare, non so, le porte. Mi reinvento. Ok, mi reinvento e faccio altro. Questo è quindi guadagnare soldi, avere la possibilità di vendere l'azienda, ma soprattutto liberarsi del fardello dell'azienda. Nel senso che la paura, lo stress in cui vive l'imprenditore è dovuto al fatto che lui non riesce a perimetrare il pericolo. Cioè l'imprenditore sta in ansia perché, oddio, che cosa mi succederà? Oddio, oddio, oddio avere a disposizione uno strumento del genere che è obbligatorio per legge significa sapere esattamente dove mi trovo quello che succede, quello che farò per cui io sono sabato e domenica l'azienda, non ci penso più quindi non è la norma questa è un po' la norma come le cinture di sicurezza no? ecco, ah che cavolo adesso anche le cinture di sicurezza no? Eh, ma scusa, la cintura di sicurezza ha zero il rischio di morire o l'HCCP nei ristoranti sì. ci ricordiamo tutti come erano i ristoranti prima del 2000 che tu ti devi lavare le mani dopo che sei andato in bagno non è che te lo deve dire la norma però c'è voluto l'HCCP per farlo mm-hmm. ecco diciamo che il 2086 è l'HCCP dell'azienda ok? è la, è la, sì, è la, è la checklist sì. torto collo eh, poi noi abbiamo nel, nel, nella suite del Cuscotto c'è una misuratore dell'adeguatezza perché a tutti gli imprenditori se uno gli domanda tu sei adeguato io dico, sono Superman Tu domande a me se sono adeguato chi è un imprenditore che non si sente adeguato poi quando gli fai rispondere a 24 domande e magari a quelle stesse domande fa rispondere un collaboratore, che sulla stessa domanda e sulla stessa azienda risponde cose diverse, allora lui si rende conto che c'è qualcosa che non va. Okay? Anche nella misurazione stessa del clima aziendale, cioè nel vedere quanti, clima aziendale, quanti sono in comfort. Il comfort sarebbero coloro che fanno cose più semplici rispetto a quelle che sanno fare, quelle che tu gli cambi il software e si arrabbiano, perché ho lavorato sempre così, abbiamo fatto sempre così. Eh, quelli che stanno in stress che invece fanno cose molto più difficili rispetto a quelli che sanno fare questa è importantissima okay? è una cosa importantissima e, ed è importante perché tornando alla prima domanda che mi ha fatto cioè sulla, sulla congiuntura economica eccetera, noi viviamo in un'era in cui ehm, se uno guarda c'è un grafico del professor Tommaselli che Salvo Tomaselli, insegna, allievo di Sorci, insegna a Palermo, fa parte del netto consulente aziendale Italia, anche lui il Cuscotto, eccetera, eccetera, forse il più grosso aspetto di, di passaggio generazionale. Lui lavora in tutte le parti del mondo, con grandi famiglie, si tratta di passare, lei lo fa. E lui ha un grafico in cui fa vedere che eh, la, il, cambiamento, il cambiamento è direttamente proporzionale alla velocità dell'uomo sulla terra. Per cui noi per 1500 anni, 2000 anni, siamo andati piano. Cento anni fa non c'erano nemmeno i bagni a casa. Okay? quindi il progresso tecnologico porta a cambiamenti che prima erano io ho fatto una tesi sulle crisi nell'87 e scrissi che le, le, le crisi sono cicliche una volta ogni 5 anni adesso sono settimanali mm. quindi sì, certo. chi, è che si, chi è che è capace di resistere? lo diceva Darwin non è più intelligente che si quindi non è quello che ha l'imprenditore migliore o che ha il eh, perché ci sono milioni di aziende fallite gestite da fior di manager no? una per tutti all'Italia non ha mai guadagnato esatto, un euro non ha mai guardato certo, un euro, certo, okay, certo. certo. un euro. Sì. ci sono milioni di aziende che prima erano ricche e qui nel Fermano ne abbiamo tante sì. no ne possiamo fare una collezione che aziende erano delle casse forti no? Quelle, Storiche, non può succedere aziende, niente no, esatto, blindate, blindate, sono fallite certo. quindi non è, meno, non è nemmeno il più forte che resiste ma è solo quello che è capace di evolversi Ora l'evoluzione tu la fai solo se hai questo status mentale di formazione, innovazione e clima aziendale. E se tu in azienda hai collaboratori che stanno in comfort, cioè che invece di dire oh, oggi che facciamo di nuovo, no, ti dico ma a te te ne viene sempre in mente una, no? Gli altri fanno così, perché noi facciamo così, eccetera, eccetera. Quindi cioè, è proprio una cosa complicata. Però ormai eh, il, dato, il dato è tratto, secondo me è anche opportuno, credo che questi discorsi sono condivisibili a tutti gli imprenditori, ci metto la firma perché io ne sento tanti, vado in giro a fare convegni in Italia e due cose, vinco sempre una bottiglia di vino col collega che organizza l'evento perché gli dico, nessuno si alzerà di prima e non si addormenterà e, ne, e quando ho finito di parlare non andranno via, rimarranno seduti in silenzio. Mm. E succede sempre questo, perché? Perché non è quello che dico. non non sono io, sono i concetti che lo dico, che li colpiscono, cioè l'imprenditore si rende conto che è possibile gestire l'azienda in maniera scientifica ecco questo, noi dobbiamo oggi noi professionisti, principalmente i commercialisti diventare dei veicoli di cultura aziendale il cruscotto è un veicolo di cultura aziendale. Ecco io direi che ci siamo, ci siamo Mm. e parliamo io voglio conoscere
1: meglio eh, d'altronde immagino anche i nostri ascoltatori, perché è la chiusura di un cerchio, il cruscotto di controllo, un è il suo sì, è, una, lo, è una mia, è una è sua una mia creatura, creatura sì. è una sua
0: creatura nel 2007 la prima versione
1: è una sua creatura è un marchio registrato è una creatura quindi insomma anche fermana, fermana grottese,
0: okay. è una fermata grottazzolina vive grottazzolina e di fatto
1: è, è la, diciamo è la, la, il, il piramidion di quella che è il network dei consulenti aziendali Sì, siamo 700 che conta
0: esatto 700, conta sono 700 professionisti di tutta Italia professionisti di imprese che utilizzano il cruscotto e condividono con me questo che ho detto fino adesso stiamo crescendo velocemente è questo cruscotto di controllo? è una bala scorchiata sostanzialmente è la di Kaplan e Norton semplificata, cioè portata in Italia e mh, messa a disposizione del prim- della signora Maria. Ecco, la signora Maria che è una pizzeria, ok, deve poter sapere a fine giornata quello che è successo, se ha guadagnato, se i suoi clienti sono soddisfatti, non sono soddisfatti eccetera eccetera. Basta poco, basta poco, perché molti dicono: eh, ma la soddisfazione della clientela, intanto posso sapere in un bar per esempio. Se sono entrati 100 clienti, quanti sono nuovi e quanti sono vecchi? Perché se entrano solo clienti nuovi, c'è un problema. O sono sporto, vecchi, eh, o sono vecchi, sporto, non eh. cioè chi è venuto a fare il cliente non torna più. Cioè. Se sono solo vecchi, cioè, lavoro bene, ma un altro problema non comunicano. Quindi, ci occorre già. Basta questo KPI. Si chiama KPI, che è anche questo è obbligatorio per legge, perché la norma dice che uno deve avere dei, degli indicatori, dei key performance indicator, che ci dicono immediatamente come stanno andando le cose. Quindi da una scala che va dal girello al missile il cuscotto è il girello cioè la cosa più semplice, più immediata più economica che uno possa fare poi, E una volta fatto il girello possiamo fare la bicicletta con le rotelle poi la bicicletta, poi lo scooter, poi la macchina eccetera, Devo dire che in questi 700 poche aziende riescono a Completare il cruscotto, cioè avere le informazioni, quindi c'è bisogno di lavorarci prima, proprio a dimostrazione dell'inadeguatezza. Quindi il cruscotto, siccome costringe a produrre questo tipo di informazioni, quindi costringe a diventare organizzati da un punto di vista amministrativo e contabile, eh, allora rende adeguata l'azienda e soprattutto arriviamo a capire cosa cosa non sta andando prima che faccia danni sul bilancio, me ne rendo conto prima perché come dicevo prima, se. Io ho da pagare 1.000 euro, ma il margine di contribuzione, cioè la differenza fra quello che ho incassato e quello che devo pagare, no? facciamo l'esempio di un bar, se io incasso 1.000 e di questo 1.400 erano di materie prime, me ne mancano 600. Se le spese giornaliere sono 700, significa che io sto rimettendo 100 euro al giorno. Non devo aspettare il bilancio del commerciista fra sei mesi, lo so oggi. Chiaro, in maniera spannometrica, però piuttosto che andare nella nebbia, molto meglio... Eh, no, avere un punto di riferimento. Sente professore, scatto.
1: il network conta, dicevamo, no, 700 eh, in tutta Italia ne conta sì. 7, e ed è di fatto il più grande. Eh, sì, no, sulla consulenza in Italia. sicuramente
0: è il più grande e poi autorevole non è autorevole perché ci sono io ma per la presenza di professionisti importanti quindi Milano, Roma il
1: termometro delle nostre aziende sta passando il messaggio che lei ha lanciato e la ringraziamo qui dai microfoni oggi di Radio FM1 alle aziende oppure trova delle mentalità ancora atrofizzate
0: che ma magari allora sono io, da i miei colleghi, insomma, ma non raffinare ma non qui eh, i miei colleghi in tutta Italia da Osta a Pozzarelli in Sicilia dicono che gli imprenditori adesso dico una cosa brutta ma è così non capiscono niente purtroppo è questo che gli, i, 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 gli imprenditori ce l'hanno odiano i commercialisti ok? i commercialisti non pensano bene degli imprenditori sbagliando perché l'imprenditore è uno che come ho detto prima intraprende ma lui è lasciato solo quindi dovremmo noi fare la mediazione ok? per esempio il, eh, dal 2008 dopo la crisi di Lehman Brothers i margini sono ridotti. Molti imprenditori dicono una volta riusciamo a pagare tutto, oggi non ce la facciamo più perché? Perché pur di fatturare, ok? Eh, hanno mantenuto fermi i prezzi e quel margine se n'è andato, ok? Perché hanno tenuto fermi i prezzi? Perché non hanno investito nella soddisf- nel fatto di creare prodotti e servizi che potessero essere accettati dalla clientela, tutte le aziende che producono utili fa- hanno fatto questo: cioè hanno lavorato sul come rendere l'esperienza del, sul prodotto sul servizio del cliente e quindi il cliente possa pagare di più quindi bisogna educare le nostre imprese ad alzare i prezzi ma non tanto per farlo alzando i prezzi vendendo di più quindi lavorare per migliorare un servizio per migliorare il prodotto ripeto Jess Bezos dice in amazon c'è un'ossessione per il cliente perché il cliente lo dico perché è una frase che abbiamo appeso in studio, c'è cioè davanti il mio responsabile, la soddisfazione della clientela, cioè perché il cliente è insoddisfatto per natura, noi mm. tutti, mm. Quando, noi tutti, tutti, noi, nessuno escluso, quando andiamo al ristorante a comprare qualcosa la troviamo, troviamo la troviamo ehm. sempre, eh. quando facciamo le recensioni otto però, mm. eh, però questa cosa cioè, n- non riusciamo mai a essere, eh, questo è normale, quindi dice se tu sei concentrato sul cliente, il cliente ti costringe ad evolvere, lo dice lui, Jeff Bezos. Quindi, se tu vai dietro al cliente, sa c'è cioè il miglior consulente del mondo che non costa niente, cioè, ti dice lui cosa devi fare però, professore. Cioè, io vorrei fare il discorso no, alle aziende no, nostre. No, ovviamente no? non contraddico no. né lei né No, no tornando alle
1: dove finisce la critica costruttiva e dove inizia quella pratica? Io, io no? l'imprenditore
0: lo salvo sempre. Lui eh, è io non io certo. parlo del
1: cliente, io parlo del cliente come termometro Il cliente non ha sempre ragione. Anche quando si ha lamenta, ha sempre ragione provando
0: diet- magari vale. anche quando non eh, serve questa, il difetto, è una lotta, la questa critica, questa è una lotta quotidiana. Uno non può fare la guerra con i clienti, mm. okay? perché i clienti, se uno li ascolta, questa capacità, permettono di evolvere quindi dietro qualsiasi critica c'è lo spunto per evolvere. È inutile che noi diciamo, eh, ma questo c'è già, eh, ma no, bisogna evolvere. Quindi, bisogna far passare questo discorso, stavo dicendo nel fermano, io. Di misurazione della soddisfazione della clientela quando sono io cliente, faccio fatica a ricordare dove me l'hanno chiesto. Okay? Vai da park and go, appena esci dalla sbarra, arriva la mail. La tua opinione è importante, facci crescere, eccetera, eccetera. Quindi è una, sto- è una questione culturale, sicuramente, ma bisogna che questa cultura passi all'imprenditore tramite dei veicoli, dei veicoli educativi. Secondo me il primo veicolo dovrebbe essere lo stato. poi dovrebbero essere le associazioni di categoria dovrebbero essere le banche che adesso eh, si troveranno questa cosa ma soprattutto i professionisti una cosa non abbiamo detto che la norma prevede un alert abbiamo Mm. detto l'imprenditore sfortunato chi è l'imprenditore sfortunato? colui che si ferma prima che succeda un danno è stato introdotto uno strumento che si chiama composizione negoziata della crisi cioè ogni imprenditore va qui al registro imprese dice scusate io non penso che vada a fare qualche danno, mi fermo, ah, gli viene dato un, eh, un consulente che si affianca a lui e al suo advisor, quindi c'è il consulente dell'imprenditore, l'imprenditore e il compositore e insieme cercano di sistemare le cose, se ce la fanno bene, se non ce la fanno si porta l'azienda alla liquidazione o al concordato semplificato, ma l'imprenditore non è responsabile e riapre il giorno dopo, questo okay. era, questo, con questo la norma ha, ha salvato questo. Chi Questo non si ferma. Ma è legato all'intuizione dell'imprenditore. No, ci sono appunto ci sono dei parametri mm. che bisogna misurare. Che cruscotto noi. Quando ah, il cruscotto eh, segnala. troviamo anche cruscotto Segnala, lancio l'alert, stop, okay. fermati perché sennò rischi di fare danno. Ehm, chi non se ne dovesse accorgere fa danno perché va in autostrada contro mano. Cioè, certo. se tu c'è un'azienda che non produce, è come se fai autostrada. Allora è stato messo, sono stati messi degli alert esterni. Ok. Il principale dei quali è l'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate quando non si paga l'IVA per 20.000 euro, okay? per 20.000 euro. ripeto che l'IVA vent'anni fa, eh, se conoscete qualche imprenditore, pagare, non pagare l'IVA era peggio della bestemmia. Sì, sì. Cioè tu non paga quello non paga l'IVA. Cioè è una cosa proprio perché l'IVA è una partita di giro, entra ed esce. Se viene trattenuta è evidente che c'è qualcosa che non va. Okay. Certo. poi uno la può trattenere magari la mette da parte no? eh, ci si finanzia no? perché poi oggi le banche eccetera. però un conto è si finanziare la gestione in perdita con l'IVA magari facendo delle pratiche eccetera, eccetera. quindi sono arrivate, arriveranno delle lettere di compliance cioè l'agenzia delle entrate dà una sculacciata mm. dice caro imprenditore sarà che se tu non paghi 20.000 euro di IVA 21.000 euro, prima pensate era 5.000 euro ma era giusta perché se tu non paghi Pochi soldi è proprio l'indice quello che non va. Sarà che non va va qualcosa. Allora non te l'ha detto, eh, non te lo capisci da solo. Non te l'ha detto il commercialista, non te l'ha detto la banca, te lo dico io. Vedi un po' di valutare la tua azienda, e se è il caso di nominare l'esperto negoziatore per mettere a posto. Quindi a tutti coloro imprenditori che sono indebitati con l'IVA. Arriverà questa lettera. Che metterà in mora lui, il commercialista, il revisore e anche la banca. Perché alla banca che sta finanziando quell'azienda arri- eh, gli arriverà invece la lettera dalla parte dell'agenzia delle entrate l'imprenditore che fa male e la banca l'ha finanziato. Quindi, io mi, met- io mi metto nei panni dei consigli di amministrazione delle banche e dei revisori eh, che facciamo di questi clienti che sono sfiduciati dall'agenzia delle entrate, che c'ha dello schiaffo. Okay? Quindi questo sistema dovrebbe costringere a fare le aziende non più fare da te, ma a fare le aziende in un certo modo perché è possibile farlo, basta soltanto seguire appunto il viaggio in
1: regime, insomma. Il viaggio in no? regime sì, non più quasi... giustificato,
0: ecco, bisogna seguire appunto il look in forma. ecco per esempio l'analisi di scenario. Questo, esatto,
1: esatto, proprio eh. questo, questo mette al riparo l'azienda anche da eventuali
0: scossoni sì, ed eventi eccezionali. Perché il piano, il piano che è necessario parte dall'analisi di scenario, eh. che è una tecnica che io vedo poco utilizzata, l'analisi di scenario è una congettura. Non è certamente la sfera di cristallo, perché adesso qualcuno sta di sì. è arrivato questo no, no, che... però se io chiamo il mio cliente, due clienti, due fornitori, tre collaboratori, l'avvocato, il commercialista, andiamo a cenere, sentite, secondo voi, che può succedere al nostro settore? All'ambiente socio-politico, con le nuove elezioni, secondo voi ci sarà più favore- favorevole per noi o no? L'ESG, Environment, Social e Governance, la sostenibilità. Nel nostro eh, compatto cazzaturiero sì. le grandi firme stanno chiedendo il rispetto della sostenibilità. Le banche, l'EBA, l'European Banking Authority, dal 2021 ha imposto le banche a dare soldi solo alle aziende sostenibili. Okay? Quindi già que- io sono sostenibile, Già quindi sì, no, eh, è già nel del scenario. Poi i miei clienti come evolveranno? Noi stiamo, stiamo trattando con, eh, con i millennials, con gente che nati dopo il 2000 cioè hanno tre marce in più cioè se uno guarda uno nato neg- negli anni 2000 ha 20 marce in più rispetto a noi diversi da quelli nati negli anni 90 eh? mm. io ho due figlie una 2001 un 97 sono completamente diverse ma quelli delle eminenze eh, quelli delle, del 2000 sono omicidiali, quindi sono co- clienti diversi certo saranno clienti diversi con approcci diversi certo. con mentalità diverse berlusconi adesso io non, non...
1: come imprenditore, come imprenditore. Diciamo, cioè, no, 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 come cioè, politico cioè. ah,
0: ha è fatto così. l'altro giorno un tiktok mm. Sì, che è un'opera sì, d'arte. Sì. Secondo andate a vedere, un'opera d'arte. Sì. È stato primo sui trend di TikTok. Perché? Perché TikTok sta diventando no, il media con cui i giovani stanno, stanno sempre lì, eccetera, eccetera. Sì, Quindi uno così. che è intelligente evolve. Anche se ha 86 anni. Okay? L'evoluzione è basilare. Come evolverà la tecnologia? L'intelligenza artificiale, noi in studio abbiamo anche lì un prodotto fermano, noi abbiamo un ragazzo laureato in intelligenza artificiale, lavoriamo perché nel Cuscotto c'è l'intelligenza artificiale, tra poco uscirà il K-score, che è un indice che leggendo il bilancio riesce a prevedere con tre anni in anticipo il fallimento battendo lo Z-score di Altman, che attualmente è l'unico indice. Però l'intelligenza artificiale renderà inutile tanti lavori, anche quello del commercialista, perché la semantica renderà possibile dalla lettura di tanti, di, dei dati, quindi i dati del conto corrente, e l'XML, no, diciamo. la fattura... No, no, allora i dati del conto no. corrente, con i dati della fattura XML, messi dentro l'intelligenza artificiale, la contabilità si fa da sé, eh. la fa lui. Non c'è bisogno di uno che vada lì a fare la contabilità, quindi pensate a tutti i posti di lavoro, di mm. cose. quindi è, è una cosa, e, e se la contabilità non costa niente, un imprendi- perché uno dice, ah bene, così non ho i costi di studio. No perché se non costa niente l'imprenditore non pagherà niente per, quindi andranno via sia i costi che i ricavi ok la, la concorrenza come evolverà la concorrenza c'è. arriveranno altri sono, sono arrivati i cinesi ridevamo quando arrivavano i cinesi no? a Grotta, vero, c'è, vero. A Grotta c'è, una, c'è un'azienda forse una delle più grandi che abbiamo a Grotta Zolina gestita da cinesi e, e ci lavorano tutti i pakistani tutti gli indonesiani inseriti benissimo okay? anche i negozi no? Sì, diciamo, eh, sì, sì. quindi, certo. quindi ecco, arriveranno dei fornitori, dei, dei concorrenti che, da settori diversi, quindi l'analisi scenario, l'analisi SWOT tecnicamente SWOT significa punti di forza punti di debolezza, minaccia e opportunità cioè rispetto a quello che succederà io, mia azienda, dove è forte dove è debole, dove ci sarà un'opportunità, dove c'è la minaccia e come faccio a prendere la minaccia a farla diventare opportunità e farla diventare punto di forza questo approccio, che tecnicamente appunto è quello della banana scorcata che è il looking forward, cioè che guarda avanti, io lo vedo poco. Sì, quasi per niente. Lo, lo vedo poco. Però questo che io ho detto adesso, per esempio, l'Ordine dei Commercialisti di Milano ha fatto un documento che il business plan deve essere fatto così. Il business plan in Italia è stato il più grosso imbroglio dell'era economica, mi assumo la responsabilità di quello che dico, dalla seconda, seconda Guerra Mondiale in poi, perché uno metteva là dei numeri, no? che poi puntualmente non si verificavano perché erano la proiezione in avanti dei numeri vecchi ma siccome il futuro è diverso dal passato tu non eh, puoi eh, proiettare eh, in avanti il fu- devi, devi invece costruire il futuro e quindi l'ordine di Milano dice attenzione nel business plan trascurate il passato, costruitelo analisi scenario, punti di forza, punti di verità mappa strategica, KPI traduzioni in costi di ricavi, attività e passività e facciamo il budget questo, è, questo tipo di approccio che eh, sinteticamente si chiama looking forward ok? è un po' restio, ma è obbligatorio per legge e questo qualcuno non se n'è accorto. Questo è grazie, un po la grazie
1: professore, chiudo con un consiglio, cioè a chi vuole, ecco, magari si è illuminato, no, folgrato sulla via di Damasco eh, della, del nuovo concetto di impresa. Come fa per avvicinarsi a questi, queste nuove dinamiche? Beh,
0: intanto eh. deve andare dal suo, da suo consulente e dire: Io voglio eh, intanto vedere se è stato informato del 2086. Okay. Questa è la prima cosa. Eh, eh, la condizione eh, qua eh, qua eh, qua eh, è qua non: quindi capire se lui è adeguato o no. Quindi fare un'analisi, fatta l'analisi, prendere provvedimenti. Okay? ci sono dei professionisti, noi nel netto abbiamo anche professionisti fermani, quindi non ci sono anche eh, quindi un, un dottore commercialista. Eh, giurista ed economista d'impresa è in grado di seguire l'azienda da questo punto di vista poi se vuole vedersi gratuitamente partecipare ai miei corsi vedersi c'è un sito che si può consigliare azzi video si chiama azzi come azienda azzi video che è una sorta okay. di netflix ah, okay. ok ci si registra mm. ci sono le serie sul margine di contribuzione sulla banana scorcato sono più di 200 video miei di bubbio di backpunk ah, ecco. quindi è un contenitore diciamo dove uno si può, si può formare già questo ecco fare dei corsi evolversi una cosa che io consiglio agli imprenditori che l'ho ripresa, l'ho ripresa da mio nonno mio nonno aveva una fornaggio la fornaggio di grotta no? lui due o tre volte a settimana andava a visitare i concorrenti, i concorrenti andava a rubare cioè andava non so andava rubava con gli occhi diceva, Parma, rubava con cioè, gli occhi sì, dice sì, quello ha sì. fatto l'essiccatore così come faccio io ecco gli imprenditori devono uscire dalle aziende perché se stanno le aziende non evolvono e quindi non evolvendo chiudono.
1: Grazie, grazie professore Simone Brancozzi, lo ricordiamo, dottore commercialista, pubblicista del Sole 24 Ore, eh, 24 ore e ideatore del cruscotto di controllo, anche questa
0: un'eccellenza fermana. fermare. Di Grotta Azzolina. Di Grotta Zulina, del fermare. Okay. Grazie eh. professore. Prego. Grazie. Prego. Prego.